0: Bonjour tout le monde et bienvenue aux Exclus, un podcast de Survivor Québec. Mon nom est Raphaël et je suis accompagné de Christian. Allô! Et de Jeanne.
1: Bonjour!
0: Et on va vous parler de la deuxième semaine de Survivor Québec, donc les épisodes du lundi au jeudi. Euh, une autre bonne semaine qui a encore suivi le format classique maintenant, je dirais, de, c'est comme un, un autre épisode, mais séparé sur quatre quotidiennes d'une vingtaine de minutes. Euh, puis qui continue avec le bon rythme puis le bon début de saison qu'on a à date euh, très sommairement euh, est-ce que vous avez senti ça aussi que c'est continué dans la bonne direction qu'on avait depuis le début de la saison ou euh, qu'est-ce que vous en avez pensé vous?
2: vas-y, vas-y Jean ça va l'air <rire> y, vas -y,
1: vas -y. Euh, ben oui, je trouve que c'est encore super bien euh, je n'ai pas grand chose vraiment à dire de plus mais je trouve qu'il est. Que les challenges sont super bien, qu'on um, voit comme suffisamment un mix de tout, né, fait que de vie au camp, de, de social, puis de stratégie et de, de challenge. Fait que je trouve ça bien. Oui,
2: ouais, moi, je trouve que c'est même mieux que la première semaine, dans le sens que là, on a beaucoup plus vu les deux équipes, puis pas principalement une des deux. Ouais. Euh, ce qui était le plus le cas à la première semaine fait que, on, on a pu mieux comprendre selon moi euh, les dynamiques au, autant dans les deux équipes même si euh, éventuellement on savait qui, qui allait au, au, au conseil des tribus là. mais euh, je trouve que ouais, c'est plus de temps d'antenne puis, euh, puis ben, vu que c'est ce format-là qu'on croit qu'il va aller pour toute la saison ben, on va l'analyser comme qu'on le fait le dimanche fait qu'on va euh, euh, vous dévoiler dans pas long euh, qui a été éliminé puis sauter euh, sur les points euh, qu'on qu a trouvés importants. Ça va pas être nécessairement chronologique, mais c'est sûr, on va garder le même format qu'on a fait euh, pour le dimanche, mais là en virtuel parce qu'on est dans la semaine.
0: Exact. Ben écoute, Tant qu'à l'avoir mentionné, ben on, va, euh, on va spoiler euh, les résultats de la semaine. Donc, la personne qui a été éliminée au bout des quatre quotidiennes. Donc, si vous n'êtes pas au courant de la personne, la quatrième personne éliminée de Survivor Québec euh, et vous ne voulez pas vous faire spoiler, ben allez écouter les épisodes et revenez par la suite. Sinon, euh, ben vous avez été averti et ça va à partir de ce, ce moment-ci, on va spoiler les événements de la semaine. Donc, euh, cette semaine, c'est par un vote de euh, 5-3-1 qu'Isabelle a été éliminée de la tribu des Jaunes, donc de Tiaga. Et ouais, tout... honnêtement, c'était pas la direction que je pensais que ça allait prendre nécessairement au début de la semaine, cette histoire-là. Je me rappelle, la semaine passée, on avait prédit que c'était probablement plus Justine qui allait partir du côté des Mauves. Et sinon, ben, du côté des Jaunes, il y avait, je pense, le nom de Kimberly qui était ressorti. Finalement, ça allait vraiment dans une autre direction parce que, de ce qu'on a vu, une, une alliance majoritaire s'est vraiment consolidée euh, dans les derniers jours, du côté des jaunes. Et Isabelle s'est retrouvée un peu euh, prise dans les nombres avec ça. Euh, mm -hmm. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette élimination-là? Est-ce que vous étiez surpris? Comment vous, vous l'avez vu? Euh, je ne sais pas, Jeanne, si toi tu veux commencer.
1: Oui. Euh, ben, je n'étais pas surprise parce que on s'entend qu'Isabelle n'est pas nécessairement dans une bonne position dans la tribu, selon moi. Euh... C'est sûr que je suis un peu déçue parce que je l'avais mis dans mon top 3, mais je trouve que dès le début de la saison, euh, entre Isabelle qu'on a vu dans la vidéo de, qui la présentait, puis Isabelle qu'on a vu dans la tribu, il y avait quand même une différence. Elle avait moins de dynamisme ou de que ce qu'on avait vu dans la vidéo. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils ne nous ont pas montré tous les, les moments où elle était plus... Euh, en raccord avec sa vidéo, mais c'est J'ai été un peu déçu de comment elle s'est positionnée dans sa tribu dès le début. Je suis déçu, mais je suis pas nécessairement surprise de l'avoir partir cette semaine.
0: non, en effet, je pense qu'on ne l'a jamais vu être dans une bonne position. Non. Dès le premier tribal, son nom revenait elle a été sauvée à cause du changement à ses dernières minutes du vote sur Simon. Euh, puis elle n'a jamais été capable pendant cette semaine... Ben, C'était pas une semaine pour elle, mais pendant ce, ce moment-là, fait qu'on présume une couple de jours, euh, de, de se réintégrer dans la tribu à cause de ça. Pis même au contraire, je pense que ce move-là, le, le fait d'avoir sauvé euh, Isabelle à la semaine 1 a peut-être mis d'autres joueurs dans le trouble, puis je pense là-dessus peut-être à Joël, qui s'est très rapidement mis comme de l'avant dans la Tribe en faisant ce move-là, euh, en plus mm. de sa réputation qu'il précédait déjà.
2: Mais en même temps, il y, a, il, y a un, euh, il y a un article qui est sorti de quand Simon est parti disant qu'il avait vu Joël à la semaine des 4 juillet. Ouais. Que, comme, je suppose un peu qu'il a mis la puce à l'oreille euh, au reste de l'équipe également. C'est peut-être ça que, que c'est le sort euh, de, de, de Simon pour, pour Joël euh, à ce moment-là. Comme... Oui. Il parle de moi, fait syvain sans débarrasser, entre autres.
0: Là. Ouais, Mais oui, je trouve que, que,
2: pour revenir sur Isabelle, je trouve qu'elle a quand même essayé ici là de, de, de mettre d'autres mondes de l'avant. De, de... Je trouvais qu'elle se défendait bien euh, au niveau de quand elle faisait euh, ses pitches pour se sauver euh, durant la semaine ou quand euh, Patrice lui demandait. Mais euh, c'était pas suffisant. Il a rappelé qu'elle Brouille un peu plus les cartes, euh, ce qui semble peut-être arriver la semaine prochaine avec, euh, avec euh, Joël qui est toujours en danger. <rire> euh, fait qu'à voir là-dessus. Mais euh, ouais, moi j'ai trouvé ça étrange dans le vote par contre. Que, comme je comprends qu'ils voulaient euh, séparer les votes au cas où qu Isabelle ait une idole ou quelqu'un joue une idole pour elle, mais comme de la façon qu'ils ont mis Joanny de l'avant avec toute la discussion avec elle, j'ai trouvé ça vraiment étrange. Puis j'étais comme, mais pourquoi mm -hmm. lui dire? Pourquoi lui en parler? Pourquoi faire comme... Je trouvais qu'il y a un archétype qu'on a vu dans certaines saisons de Survivor, qui est le, le, le Godfather ou le parrain. Euh, C'est comme, si tu fais ça... Avec moi, genre, mais c'est tout le temps risqué, c'est jamais donnant-donnant. Ouais, pis je trouvais que euh, dans cette situation-là, JJ et Joanie, c'était ça. C'est genre, JJ est en contrôle, il dit, Hey, on va mettre des votes sur toi, mais c'est pas toi qu'on sort, c'est vraiment euh, Isabelle, mais comme, sois pas surprise que ça va t'arriver. Puis là, elle, elle acceptait ça pour être un peu dans les bonnes grâces de JJ. Puis je, suis tout le temps, je suis tout le temps un peu mal à l'aise dans ces situations-là de comme je comprends que tu veux survivre au prochain, mais je suis comme hmm, de se laisser faire et d'accepter ça, je trouve ça un peu perplexe. Voilà. Je ne sais pas ouais. ce, ce que vous en pensez.
0: Ben, ben honnêtement, c'est ça, c'est vraiment toute la position. Mais, ça ramène un peu au fait pourquoi je mentionnais la majorité qui s'était consolidée pendant la, euh, pendant la semaine là, tu sais, du côté ouais. des jaunes. Euh, le groupe de 6 qui c'est l'alliance majoritaire là, comme c'est comme ça qu'ils qu font référence puis euh, Isabelle d'ailleurs que c'est pas qui pas gêné pour la révéler euh, quand Patrice y a posé la question euh, au Tribal donc euh, évidemment cette alliance là c'est JJ Sango Christophe Marika Sandrine et Kimberly euh, donc ce groupe de 6 là qui a vraiment le pouvoir puis au top de cette alliance là c'est vraiment JJ principalement qui semble euh, rallier les troupes dans le sens que je m'attendais pas à ce qu'il soit à ce point-là un leader dans la tribe, je pensais qu'il allait mm. peut-être même plus à être... Je... Ben, je pensais qu'il allait pas nécessairement être mal foutu, mais, pas, à ce... mais comme pas, pas que ce soit autour de lui que ça s'organise dans la tribe. Surtout des fois de la manière qui... avec la manière qu'il joue, ou il... il dit ou il fait des choses qui qu me laissent un peu perplexe stratégiquement parlant. Là. Ouais, que... il, y a, il y en a eu, là, cette Ouais, <rire> pis pis je, 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 je suis certain qu'on a l'occasion d'en reparler. Mais non, c'est ça, fait non, en effet, quand tu fais mention de l'archétype un peu du, du, du parrain, cette conversation-là avec Joanie, pour moi, c'est que ça, ça, ça me rappelle un truc qui me frustre beaucoup et qu'on a vu à Big Brother cette saison, puis ça, c'est quand une alliance dominante. Je sais pas pourquoi, mais le réflexe des gens, c'est souvent d'essayer de se regreffer à l'alliance majoritaire au lieu d'essayer de faire changer, de flip les choses, d'aller voir les gens qui sont au bas de cette alliance-là puis faire comme, écoute, t'es pas dans une situation qui t'avantage au long terme dans ce groupe-là, mais moi, je peux te donner cette position-là avantageuse si on se retourne contre le groupe. Fait que, tu sais que, Exemple, euh, s'il y a des gens qui sont au bas de l'alliance de 6, donc on, mettons si Sango puis Marika étaient au bas de l'alliance de 6, je dis n'importe quoi, mais que euh, Isabelle, Joanie puis Joel allez les voir faire comme, c'est parce que oui, là, vous, vous profitez du fait que JJ et Christophe run the show. Sauf que la seconde où nous on n'est plus là pour être des boucliers pour vous, euh, ils vont vous cibler vous. Puis là, puis là avec, ce, avec cet argument-là, d'essayer de faire flipper de bord. Mais là, tu as vu Joanie aller voir JJ puis faire comme Qu'est-ce que je peux faire pour être dans vos bonnes grâces? Ce qui oui peut fonctionner. puis Oui, est une stratégie qui peut marcher. Mais je trouve que c'est pas une stratégie qui va nécessairement t'amener à être dans une bonne position à long terme, nécessairement. Je sais pas ce que vous. T'sais, comme, je sais pas si on veut, on veut pousser plus là-dessus ou quoi. Là, je sais pas si toi, ta jeune, t'avais un ajout par rapport à ça. Mais je me rappelle qu'on avait regardé la scène ensemble, on était comme. Qu -qu -qu quoi T'es comme.
1: Mais moi, mon feeling, c'est vraiment que on dirait que là, justement, vu qu'il y a cette position de de puissance, là, là, de, de pouvoir dans, dans la tribu. On dirait qu'il permet des trucs, là, mais que on dirait que s'il avait pas cette alliance-là qu'il le suit partout, là, <rire> il ne il pourrait pas faire ça. Comme... Un autre exemple, moi, que j'ai trouvé vraiment bizarre, on en a parlé aussi euh, après l'épisode, c'est quand il était en train de jaser avec plein de monde puis que Joël était là avant oh justement le <rire> conseil des tribus puis il dit ah oh, ben on pourrait te mettre toi en vote et comme voyons donc le, devant Joël le dire ah oh, on va voter pour toi au conseil des tribal des tribus ouais je sais comme je comprenais pas le genre on me semble que si genre que ça passerait pas s'il était pas dans la position avec tous les gens qui euh, le suit mm -hmm. <rire> aveuglément ça, ça, je trouve ça un peu push là, on l'a vu quelques fois faire des moves comme ça je reviens sur euh, la semaine dernière avec ça quand ils ont un peu intimidé Joël pour son idole un peu un peu mais quand même tu sais ça 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 aurait pas passé s'il n'y avait pas ce lead là puis ce comme pouvoir là dans la mais mm -hmm. enfin, moi je trouve ça je trouve ça étrange, que personne ne dise rien, parce que moi, qu'est-ce que tu euh, J.J. Euh, jusqu'à jusqu la fin? Euh... <rire> je trouve ça drôle. C'est que pour l'instant, ouais. ça a les
0: avantages. T'sais, exact. Kimberly, ou même pas, pas juste Kimberly, mais Sandrine, en fait, l'a mentionné au courant de la semaine, ouais. dans un confessionnal a dit euh, « J'aimerais euh, sortir Joël, mais si J.J. veut pas qu'on sorte Joël, je vais m'accorder à son plan, parce que pour moi... JJ m'est utile, parce que si on se rend plus loin dans la game ensemble, il va pouvoir me servir de bouclier. Je pense que c'est un peu ça, là, le fait que JJ soit la, mm -hmm. la, le visage de cette alliance-là. Euh, c'est pas très subtil. Euh, ben, ça fait que, comme l'autre côté, donc qu'on présume à la fusion ou quoi que ce soit, ben si ils veulent des... si les mauvais essaient de s'attaquer aux jaunes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, ils vont essayer de s'attaquer aux leaders, donc de ce cas-ci... Euh... JJ et c'est JJ qui prendrait la balle au lieu que ce soit exemple Sandrine. Fait que je pense que dans ce puis évidemment Sandrine pour l'instant est pas en position de danger à cause de ce groupe-là. Fait que elle, elle, elle sent pas le besoin de flip. Fait que ça fait une espèce de mob mentality qui est comme on est dans une position sécure. Fait qu'on va pas shaker la cabane, même s'il y a peut-être des choses dans, dans cette cabane-là qui nous dérangent, tu sais.
2: Mm -hmm. Ouais, puis je pense que. Marca, c'est la personne qui se retrouve dans la position la plus awkward face à si l'Alliance veut sortir Joël. Ils, ils en ont discuté beaucoup cette semaine. Puis Marca, qui était son allié numéro un. Euh, ouais. Moi, j'ai senti qu'il y a une certaine distance qui s'est prise cette semaine-là. On ne les a pas tant vus ensemble. On a vu un, un gros moment de Joël seul également, qui avait l'air à, à trouver ça difficile. C'est ouais. euh, comme Marca voudrait que Joël reste. Puis elle essaye de le défendre subtilement, surtout en début de semaine, mais comme elle a dit, Joël, c'est une personne, l'alliance de... Comme à ce moment-là, était à plus de quatre, quand on en discutait. Il, il, dans les, la force dans les nombres, c'est ce qui l'amènerait plus loin pour l'instant. Exact. C'est poche un peu pour ça, mais comme mm -hmm. il y a quand même une possibilité de avec Joël s'il il présente une opportunité pour défaire l'Alliance.
0: Ouais. Je, je trouve intéressant la position de Joël dans la Tribe des Jaunes présentement parce que il y a toute cette discussion-là autour du fait d'être un super fan dans le show puis du fait de... Puis, puis Joël est clairement un peu la, le visage de cet archétype-là, le visage de ce genre de joueur-là à Survivor Québec. Autant pour nous en tant que spectateurs que chez les joueurs présentement dans la saison, c'est quand ils il pensent à super fan ils pensent à qui? Ils pensent à Joël. Moi, je me demande, est-ce que c'est réellement parce que c'est un super fan qui se fait cibler comme ça Ou si c'est parce que dans les dynamiques des jaunes, ben, il s'est exclu, il n'y a pas, il y a, mettons, il y a justement pas la confiance de JJ puis Christophe, puis il y a eu la, la situation un peu awkward la semaine passée ou dans la conversation pendant qu'il cherchait l'immunité cachée. Est-ce que le fait d'être un super fan nuit à Joël ou c'est vraiment juste un concours de circonstances qui font passer sous l'excuse du fait que c'est un super fan pour, comme, justifier son niveau de danger. Moi, c'est une réflexion que j'ai eue cette semaine puis je trouvais intéressante, parce que je me dis, est-ce que ça veut dire que d'autres super fans qui voudraient aller dans le show devraient avoir peur de se faire taguer comme ça? Est-ce que, euh, en fait, c'est juste de l'hypocrisie parce que t'en as plein d'autres qui sont des super fans, mais vu que t'as Joël qui est la figure de proue de cet archétype-là, ben, as, c'est assez facile de... Fa tu sais, ah oh! Ben, c'est pas moi le fan, moi je connais pas de Dieu. il y a Joël qui connaît tout, là. En tout cas, je... moi, c'est une réflexion que j'ai eue. Je sais pas ce que, oui. que, que vous en pensez.
1: Ben, personnellement, je pense que ça rejoint un peu ce que tu avais dit plus tôt. Là, que tu sais, tout le monde euh, veut autant vers euh, l'idée de se ranger dans l'alliance la, majoritaire. Mm -hmm. Puis je pense que peut-être que. Puis tu sais, il y, y en a parlé pendant l'épisode. Joël aime ça. Être genre un underdog, c'est la position qu'il souhaite jouer. C'est ce que j'ai compris en tout cas. Mm -hmm. Donc, lui, d'être dans la majori... ben, dans l'alliance majoritaire avec euh, les gros leaders comme Gigi et Christophe, je pense que ça ne l'intéressait pas en soi, mais mm -hmm. que il veut quand même avoir des bonnes relations avec ce monde-là. Mais on dirait que j'avais le feeling que c'est pas nécessairement parce qu'il y est un super fan, mais plus parce que ça n'intéresse pas d'être comme une personne, un suiveur, je sais pas comment ouais. dire. T'sais, il a plus le goût de créer ses propres courants. Et moi, c'est dans ce sens-là que je l'ai vu plus, qui a fait qu'il est arrivé à se séparer un peu du reste. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses, Chris
2: Bien, moi, j'en ai déjà parlé du terme super fan euh, dans notre autre podcast, à moi, Pirafe, mais pour résumer, grosso modo, c'est que j'aime n'aime pas tant le, le, le terme, la façon dont c'est représenté euh, au niveau de, comme rendu où ce qu'on en est avec Vendors and Survivor, et comme la moitié du monde qui vont s'inscrire, ça va être du monde qui tripe depuis longtemps là-dessus. puis Je pense pas que ça devrait changer de quoi dans la game. Euh, mais je pense qu'ici, dans le cas de GL, euh, il est très bon socialement, il est très bon stratégiquement pour figurer euh, des plans et les puzzles. Pis je pense que le terme super fan ici vient juste comme lors la décision de c'est un danger pour nous. Mm -hmm. Je pense que ça vient juste comme mettre un nom sur, sur la raison de pourquoi ils veulent sortir
0: GL. Euh, parlant de ça, un autre sujet qu'on a vu euh, à plusieurs reprises pendant la semaine, c'est les immunités cachées euh, maintenant ça fait ça, ils ont été introduits la semaine passée euh, les premiers indices ont été trouvés par les gens dans les tribus les premiers indices ont aussi été perdus par Christophe euh, <rire> et toujours pas retrouvés à ce <rire> jour <Non. rire> donc il euh, y a j'aime imaginer qu'à un moment quelqu'un va fouiller, va trouver un indice va penser que c'est un nouvel indice puis finalement c'est celui de Christophe qui avait perdu <rire> Mais euh, ça a quand même mené à des recherches euh, d'immunité cachée de plusieurs... Ben, des deux côtés, autant chez les jaunes que chez les mauves. Et on a quand même passé déjà un petit moment à parler des jaunes, fait que moi, j'embarquais je, un petit peu sur les mauves pour l'instant, puis yeah. on reviendra sur les, les jaunes par après. Euh, mais les personnes qui cherchent majoritairement chez les mauves pour l'instant, on a vu euh, Karine, qui avait trouvé euh, un des indices et qui euh, cherchait beaucoup. Euh, on a vu, euh, je pense c'est euh, P.A. qui voulait chercher pas mal. Euh, Denis, puis on va en reparler, qui cherchait aussi. Euh, et il y a Sylvain qui regardait un peu aussi de son côté, mais ça, ça amenait à une situation particulière, puis on va en reparler aussi. Euh, mm -hmm. Mais finalement, il y a une personne qui a trouvé une immunité cachée du côté des mauves. Euh, Est-ce qu'il y a un de vous deux qui veut euh, nous, nous, nous parler de ça?
1: <rire> Vas-y,
2: <rire> All right. euh, Donc, euh, euh, je pense qu'on s'y attendait. Ben moi, je m'y attendais là, à ce que ce soit la première personne qui trouve de quoi, considérant que l'autre indice est juste parti avec Vicky. Euh, bien, c'est Karine qui a trouvé euh, l'unité cachée. Euh, puis euh, elle a lu le papier, puis ça nous confirme que c'est bon jusqu'au top 5, ce qui est oui. pas mal un classique, euh, classique règle de Survivor pour les unités cachées. Donc, euh, voilà, Karine, euh, je pense que le monde ne se doute pas qu'elle a de quoi. Ou, euh, parce qu y en tout cas, il n'y a pas eu de discussions qui sont ressorties au cours de cette semaine. Mm -hmm. euh... okay, ouais, <rire> je
0: trouvais ça intéressant, le, le collier d'immunité comme tel, avec la petite statuette. C'est tellement plus difficile à cacher que d'autres immunités. Ah, C'est massif, C'est énorme comme truc. Euh... Puis, puis ça, me, ça me fait penser, euh, j'avais vu un commentaire dans notre précédente vidéo qui se demandait un peu comment ça fonctionne l'immunité cachée. Donc je pense que ça peut être une bonne opportunité en, en à ce moment-ci de, de juste expliquer un peu comment fonctionne l'immunité euh, très sommairement. Mais en gros, une immunité cachée peut être jouée à n'importe quel euh, moment, à n'importe quel conseil tribal jusqu'au top 5. Dans le fond, la personne qui possède l'immunité cachée peut décider de jouer cette immunité-là pour elle-même ou pour quelqu'un d'autre. Et ce qui va empêcher la personne qui va avoir reçu euh, l'immunité cachée euh, ou qui va, qui va s'être fait jouer l'immunité cachée dessus. Donc, euh, de, c les votes qui vont être dirigés vers cette personne-là vont être annulés. Mais la personne qui joue l'immunité cachée peut quand même voter et euh, euh, avoir son mot à dire dans la tribu. Fait Exemple, si euh, au conseil de tribu, une personne reçoit tous les votes mais joue son immunité cachée pour elle-même, son seul vote à elle pourrait être, la, euh, être déterminant dans l'élimination de la semaine. Et c'est un scénario qui s'est déjà vu à Survivor aux États-Unis à, je pense,
2: deux mm -hmm. reprises seulement, par contre. C'est vraiment pas quelque chose de très fréquent, euh,
0: mais c'est déjà arrivé.
2: Exact. C'est pour ça qu'il y a souvent des discussions de, on doit séparer les votes quand on a un grand nombre, euh, plus souvent, là, euh, pour s'assurer que ben, si la personne qu'on cible principalement se fait protéger par une immunité cachée, mais la seconde personne qu'on veut, direct, sorte, va avoir le plus de votes mm -hmm. euh, dans ce cas-ci. C'est un peu ce que... Euh, ça explique pourquoi il y avait des votes sur Joanie euh, cette semaine. Exact.
0: Euh, sinon, du côté des jaunes, on a vu aussi une immunité cachée ça fait trouver. Est-ce que Jeanne, tu veux nous en parler?
1: Bien sûr. Ben, c'est, Je vais dire rapidement... C'est Joël qui a trouvé euh, l'immunité euh, cachée euh, pendant un moment où est -ce il était seul et que les autres euh, jouaient dans l'eau. Je sais que Sango, à ce moment-là, il se demandait qu ce que Joël faisait. C'était comme un peu douche. Puis Sango, à euh, quelques fois, là, il a eu de la misère avec le fait que Joël soit comme pas mal tout seul ces temps-ci. Il parlait quelques fois qu'il trouvait ça... Étrange, puis justement pour l'immunité, euh, ça a laissé mille doutes, entre autres aussi euh, chez JJ, euh, qui a voulu euh, savoir à tout prix s'il y avait l'immunité cachée, mais Joel a bien caché son jeu, il n'en a parlé à personne mm -hmm, pour l'instant.
2: Ouais. c'était euh... vraiment un, un beau moment, là, ouais. euh, mm -hmm. parce que comme lui, puis euh, son frère Mario, euh, euh, qui est décédé avant qu'il soit pris à Survivor. Euh, comme les deux tripletement sur Survivor, puis c'était comme son moment de M Mario qui l'aide à trouver l'idole, puis c'était vraiment touchant de, voir, de le voir, euh... comme il savait que c'était là, il fallait juste qu'il cherche, il était comme Aide-moi, puis finalement il l'a trouvé, puis il a, il a brisé un petit peu, là, mais comme ouais. un beau moment de télévision euh, pour ouais, c'est mm.
0: ça qui est... T'sais, c'est aussi une affaire que je trouve tellement puissante, ces shows-là aussi, c'est que ça, ça ramène tellement les gens à leur plus simple expression, au sens où ils n'ont rien d'autre que leur désir d'essayer, un désir, un désir de, de faire en sorte que ça fonctionne. Puis dans le cas, exemple, de Joel, lui, sa motivation, entre autres, c'est toute cette histoire-là, c'est son frère qui, qui avec qui il partageait cette passion-là. Puis de voir ce moment-là, pour moi, moment télé qui était qui, qui, qui s'écrit pas. C'est dans le sens que c'est vraiment juste quelque chose qui arrive naturellement, qui donne un moment super puissant. Puis je suis sûr que pour Joël en ce moment, de, de revoir cette scène-là, il devait en avoir des frissons, puis ça devait être vraiment un beau moment pour lui et sa famille. Puis euh, je suis... Un moment, moi, j'étais super content. Pour lui, à ce moment-là, ça me faisait énormément penser à Adam de Survivor Millennial vs Gen X quand il a trouvé sa première idole lui oui. aussi. Ça m'a fait énormément penser à ce moment-là, qui est un, des... un autre très beau moment de Survivor dans le passé. Donc, qu'on aille à un moment touchant comme ça. Je... En tout cas, moi, les retours que j'ai entendus, c'est que plusieurs personnes ont été vraiment touchées par cette scène-là. Puis c'était un beau moment. Fait que j'étais content aussi pour Gel dans le contexte du jeu, euh, parce que Lord knows qu'il en a besoin. Il n'a pas mm -hmm. besoin de... <rire> de, de, de le, 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 la cible que ça lui met sur le dos, le fait d'avoir ou non cette immunité cachée-là. Par contre, il l'a. Fait que ça lui assure, on espère, au moins une round de sécurité. Par contre, ma crainte, c'est que s'il si a joué trop tôt, exemple, s'il si a joué au, au Tribal de cette semaine, que ça lui mette... Que, que, oui, il aurait survécu, mais que là, ça aurait scrapé sa game parce que tout le monde savait qu'il avait menti sur l'idole. Là, il n'y en avait mm -hmm. plus. Fait que là, il devenait une cible facile. Mais finalement, il y a quand mm -hmm. même eu le sang-froid et la bonne lecture de Paul à jouer euh, dans ce conseil tribal, euh, dans les épisodes qu'on a vu cette semaine. Euh, fait que pour l'instant, il y a deux idoles dans le jeu. Une à Karine, une à Joël. Euh, on sait pas s'il y en a d'autres encore cachées sur l'île. Si on se fie au fait qu'il y a plusieurs indices, on pourrait croire qu'il y en a d'autres présentement J'ai l'impression qu'il y en
2: a deux par euh, deux par tribu.
0: Oui, ben c'est ça. Il y a quand même plusieurs indices. Là, on les a vus lire des indices qui semblaient pointer vers des endroits différents. À voir qu'est-ce que ça va donner. Mais euh, Puis sinon, mais pas, les, les idoles ont quand même mené à de la paranoïa. Là. Il y a d'autres moments, oui. euh, notamment P.A. et Sylvain euh, qui euh, allaient chercher. En fait, c'est P.A. qui voulait aller chercher l'immunité cachée à, à l'aide de l'indice euh, de Karine. Euh, avec lequel il était au courant. Mm -hmm. euh, Puis là, il demande à Sylvain d'aller pelleter pour lui pendant que lui il fait diversion avec la, le filet de pêche. Puis Sylvain, il l'a vraiment pas pris. <rire> Ça m'a fait tellement rire de voir Sylvain
2: absolument mad de se faire demander de chercher l'idol. Ben oui, mais en même temps, c'était un petit peu niaiseux de, de la part de P.E. C'est comme clairement que lui, il se protège dans cette situation-là. Exact. Euh, fait que tu sais comme... De demander ça de Sylvain je sais pas à quel point il sentait proche de lui mais là il est vraiment plus. <rire> <rire> non, non mais c'est. les les, les, les c'est drôle on
0: les voit kumbaya faire du yoga ensemble puis ça a l'air d'être vraiment la tribu la plus comme zen et calme des deux de la manière qu'ils les montre on voit on voit super calme super zen ils font du yoga tout va bien la vie est belle ils s'aiment full puis t'as du côté des jaunes où c'est un peu la zani t'as une alliance versus une minorité c'est beaucoup plus stratégique personne se fait réellement full confiance puis mais après ça quand tu creuses un peu dans les mauves chez Caliban tu te rends compte que y a personne tu sais y, y avait plein de zoos qui semblaient former une similistructure. structure mm -hmm. mais même ça c'est complètement complètement en surface puis y a plein de sous groupes qui ciblent puis euh, au début c'était oh Justin puis Nicole oh, finalement c'était peut-être euh, Denis, ah, finalement là ça se pourrait se virer contre PA puis là sais, Sylvain qui ont pensé qu'il travaillait avec PA finalement ça marche plus. <rire> fait que là, elle a une apparence très zen de serré. mais finalement les, mm -hmm. chez les mots aussi ça brasse.
2: Mais il y a un, y a un événement qui a eu cette semaine puis je pense qu'on pourrait en parler là pour pouvoir pousser un peu plus du côté de Calo Ban euh, entre autres pourquoi que Denis est un peu mis de l'avant comme cible. Euh, donc il y a eu euh, ce courrier dans les deux équipes où ils devaient choisir un représentant ou représentante de leur équipe pour aller à la rencontre de quelqu'un de l'autre équipe pour discuter de ce qui se passe ou peu importe ce qu'ils veulent partager ou non. Puis du côté de Caloban, c'est Denis qui est allé. qui a été comme proposé en grande majorité par toute l'équipe, mm -hmm. disant qu'il avait un bon parler et tout, fait que c'était bon pour ça. Euh, puis du côté de Tiaga, c'est Marca qui est allé, mais ça allait quand même créer un peu de chaos de, de ce côté-là. Euh, entre autres, euh, un peu euh, un peu de, de, de... Voyons, comment je peux, je peux dire? C'est un peu de déception du côté de Joanie. Euh, euh, Jeanne, je ne sais pas si tu veux plus en parler... Euh... Laisser... Ouais, ben, je,
1: je pense pas oui, que c'était juste de la déception. J'ai l'impression que ben, de ce qu'elle avait l'air de dire, ben, si on peut récapituler dans le fond, ben, c'est que Joanie s'était proposé entre autres, pour y aller. Euh, puis là, ça a fini que c'était entre elle ou Marika qui allait y aller. Donc, ils se sont parlé, puis Joanie a accepté de laisser la place à Marika. Euh, mais c'est par la suite que là, il y en a qui voulaient prendre Marika on the side pour comme, parler de stratégie ou Des de trucs. comment ça va <rire> se passer qu'est-ce que as dit?
2: y dit? C'est surtout JJ qui voulait juste comme, ouais, ouvertement JJ, dit exact. devant tout le monde qui voulait juste parler à Marika tout seul que... JJ fait plein de petits faux pas comme ça que ça serait facile d'utiliser contre lui, mais bref, je te laisse continuer
1: Ouais, exact ben, c'est ça, donc là c'est ça que Joanie, entre autres, n'a pas aimé. C'est comme elle se sentait tassée, la... tu sais, elle a été dans la décision. Puis là, une fois que la décision est faite, bien là, on ne veut plus en parler avec elle. On veut la mettre de côté, tout ça, puis je pense que c'est là qu'elle n'a pas aimé ça parce qu'elle a assez senti comme si sa voix n'était pas importante puis qu'elle ne voulait pas avoir son opinion euh, dans euh, la stratégie à prendre pour aller là-bas, par exemple, et tout ça. Donc euh, ouais, il y a eu une petite euh, tension dans Tiaga. Mais euh, Sango a essayé de calmer le jeu. Je suis pas sûre qu'il ait fait ça super bien. Parce que <rire> il avait l'air de dire euh, On est désolé euh, de ne pas t'écouter, euh, Joanie, on va faire attention la prochaine fois. Mais c'est comme même drôle de choses euh, parce que. Euh, je trouvais qu'ils s'étaient pris un peu maladroitement euh, dans les excuses pour calmer le jeu, mais somme toute, ils ont, ils ont réussi. Euh, ça,
0: ça, ça, ça a à fonctionné, fête, euh... mais la, ouais. le moyen de se rendre jusqu'à ce que la situation de désescalade était un peu. Euh, tout le long.
1: Ouais, c'était drôle de voir comme vraiment la différence entre Caliban ils sont comme, ok, Dennis, vas let's go, on te fait confiance, Puis là, qu'il y a eu vraiment comme le ton qui est élevé tout ça du côté de Tiaga donc euh, vraiment différent euh, dans les deux tribus
0: mmh. donc euh, Marca et Dennis qui ont été les deux personnes euh, choisies pour aller euh, à ce moment-là on ne savait pas qu'est-ce qu'elle allait faire toute la seule affaire qu'on avait entendue qui, que la lettre mentionnait c'était qu'elle allait pouvoir prendre des infos sur l'autre tribu de mon expérience avec Survivor, je me doutais qu'il allait avoir un peu... Tu sais, il allait avoir probablement quelque chose d'autre que juste un moment ouais. pour discuter. Après ça, la nature que ça allait avoir, ça, je le savais pas. Mais j'ai quand même aimé ça, euh, cette twist-là, cette, cette manière-là. Je trouve que c'est un bon... Un, un... Dans le fond, pour, pour résumer, c'était que les deux, donc Merka et Denis, Denis sont arrivés sur une plage euh, euh, déserte. Et euh, donc, ils, font, ils sont présentés devant... Il y avait un petit tabouret, un petit présentoir qui disait euh, il y avait des épices, puis... Euh, des, des, des haricots et des, bah, des fèves puis il y avait euh, un, un, un indice pour l'immunité cachée et non seulement ils pouvaient jaser de euh, qu'est-ce qui se passait chacun de leur côté, mais en plus ils devaient prendre une décision commune à savoir qui allait repartir avec l'indice de l'immunité cachée et qui allait repartir avec les fèves et euh, les épices mm -hmm. honnêtement j'aimais ça parce que ça crée Premièrement, déjà une relation inter-tribu. Donc, ça laisse. Ça crée déjà des premières possibilités, que ce soit d'alliance ou de rivalité, une fois qu'il y ait soit un, un mélange ou une fusion éventuellement. Ça, j'aimais ça. Puis, non seulement ça, mais le dilemme moral versus euh, stratégique de est-ce que je ramène quelque chose qui va aider à, à ma tribu versus aider moi individuellement Puis, comment naviguer ça stratégiquement parlant euh, oui. j'aimais, euh, c'était un, un, petit, un, petit, un petit twist sans que ça soit trop lourd, sans que ça mène trop d'avantages dans le jeu c'était comme juste assez bien amené pour pas non plus que ça soit trop, puis que ça devienne un, un, un festival d'avantages puis que ça devienne trop distrayant par rapport à la game qui était déjà divertissante par elle-même mm
2: -hmm. moi j'ai vraiment trouvé que, que Dennis et Marca ils ont, ont bien fait ça les deux autant pour euh, bénéficier un peu leur game et euh, celle de leur dans un sens. Mm -hmm. C'est du côté de Caloban, ils avaient discuté ensemble de euh, qu'est-ce qu'ils vou qu qu voulaient partager, qu'est-ce qu'ils voulaient pas partager. Puis, euh, du côté de Tiaga, une des choses que Marca mentionne, euh, que Joël a eu comme idée de dire que Simon il est parti parce qu'il y avait un idole, euh, puis ils l'ont blindside pour qu'il quitte avec l'idole. Mm -hmm. um, que je trouvais qu'il y, qu y avait comme une belle approche des deux côtés. puis Ensemble, ils ont fait de quoi de bien également. Euh, Marca et Denis se sont entendus sur le mensonge qu'ils allait dire à leur équipe que les deux ont menti euh, kind of de la même façon. Là. Et il y a quelques petites différences, mais en gros, ils ont créé toute un, une histoire qui avait des cloches. puis Il y avait une cloche qui avait un, un, ça, un indice, l'autre les fèves, puis l'autre rien. Euh, le, ben, ils se sont entendus pour dire que Denis n'y avait rien eu des deux côtés
0: mmh. c'est quand même intéressant parce que Merca a protégé le secret de Dennis mmh. mais en même temps n'a pas hésité à non plus le lancer un petit peu en dessous du bus ouais. en disant que avant de piger dans les cloches ce qui n'était pas un vrai scénario Denis avait mentionné vouloir avoir l'avantage qu'il discutait, par contre c'était pas le même avantage je pense qu'il disait qu'il y avait sous l'autre cloche. Je pense qu'il y en avait un qui disait que c'était comme un, un, un vol de vote, l'autre que c'était un extra un vote ou quelque vol. chose comme ça. Oh. Ouais, ils ont pas dit exactement la même chose, mais... Euh, ouais. Si les gens comparent leurs cartes, ils pourraient se rendre compte qu'il y a une petite différence là, fait qu'il y, qu y a un mensonge. Ou en tout cas, du moins qu'il y a Angé sous rush. Euh, mais overall, ils ont quand même suivi une ligne directrice semblable. Mais je sais que quand on écoutait l'épisode, Jeanne, euh, euh, on n'était pas certain Comment Dennis avait joué ça? Tu sais, on on aime bien Denis. Fait que là, on était. De le voir là, j'avais peur que ça lui mette une cible sur le dos. Puis déjà, rapidement, les mobs, on les a vus euh, commencer ouais. à t'amener des discussions pour cibler Denis. Aussi oh, qu'il n'était pas là, là. Euh, <rire> ben, J'avais un
1: feeling qu'il était comme oh, on l'a envoyé parce qu'il parle bien. Mais finalement, ça va aussi dire que il va bien mentir quand elle va revenir pour <rire> ils nous en parler. Fait qu'ils ont, ont comme trouvé que c'était un avantage et un désavantage d'avoir. Euh, d'avoir donné son nom pour qu'il euh, aille euh, sur l'aventure. Mais, ouais. Euh, puis, ils ont bien raison, parce que Denis euh, a menti à son arrivée, euh, puis il compte pas dévoiler qu'il y a eu un indice euh, mm -hmm. d'ici peu, en tout cas, à ma connaissance. Mm
2: -hmm. Et je, voulais, je voulais vous demander, vous, votre avis sur la décision de Denis, puis moi, je peux le peux dire rapidement. C'est comme Denis a euh, euh, l'indice. Je il, ne il vais pas aller chercher tout de suite l'idole. Je vais attendre que la poussière retombe, que le monde se, se souvienne plus autant que j'étais parti. Euh, je trouvais que de base, comme la logique est là, je trouve que c'est une bonne idée. Est-ce que là, avec son nom qui est en chemin pour être le prochain sorti, il faudrait bien chercher l'indice, euh, l'idole. Euh, je voulais voir, vous autres, euh, comment vous voyez cette, cette stratégie-là de Denis.
1: À mon sens, je, je pense qu'il fait bien. Honnêtement, je pense que de chercher l'idole, surtout si c'est euh, pas euh, trop subtil, euh, ça pourrait lui mettre encore plus une cible sur le dos. Puis j'ai le feeling que même si des gens nomment son nom, c'est pas encore super solide comme euh, décision de le, de le laisser partir. Là. Fait à mon sens, il fait bien parce qu'il limite quand même que des gens continuent à parler de lui pour le faire partir. Fait que ça, ça fait comme un peu l'oublier. Puis après ouais. ça, ben moi, je pense que moi je pense vraiment qu'il a, a bien lu le jeu et qu'il fait la bonne décision.
0: Ouais, je suis d'accord. C'est dans le contexte de. Quand il est revenu de l'aventure, en plus le mensonge qu'il a fait, puis surtout qu'il revenait avec rien. Fait que là, faut qu il faut qu'il justifie aux gens qu'il revient avec rien, ce qui est généralement une position plus louche. Pour Marc, elle avait le rôle facile de j'arrive avec des, 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 des fèves et des, des épices. Le monde ne va pas se dire, hum, elle a ça et un indice en plus. Les, les gens vont se dire, ah, oh, elle a ça et c'est ça qu'elle avait, c'est l'autre personne qui a soit l'autre avantage ou. Si on se dans le dilemme que ça va être un A ou un B, ben si tu A, tu pas B et vice-versa. Euh, mais pour euh, euh, Denis de dire « ah oh, mais non, finalement moi j'ai eu C qui est rien, puis l'autre personne a eu A, puis B personne l'a eu », ben là il faut que tu convainques les gens que cette histoire-là est vraie quand c'est pas le cas, parce que sinon ils vont se mettre à te cibler. Fait que, déjà que Denis était dans une position où les gens le regardaient déjà parce qu'ils s'attendaient à ce qu'il revienne avec quelque chose. Si, en plus, il, se, comme, il commençait à être louche en allant chercher un peu partout dans le bois, comme tu l'as dit, Jeanne, pis ça, je t'ai complètement d'accord avec toi, euh, pour moi, ça aurait juste augmenté, ou en tout cas, ça aurait comme, confirmé le fait que Denis était louche. Et donc là, c'était peut-être ça aurait peut-être consolidé les idées qui commençaient à abattir dans la tête de, 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 de Sylvain. Je pense qu'il y avait aussi peut-être... Euh, euh, Marie, en a peut-être parlé, je sais plus. Ouais, euh...
2: ouais. C'était comme Pierre, Marie, Sylvain, puis euh, Karine. Je ok, les, les autres, du coup, du comme quatuor, euh, Ouais. Euh, <rire> comme de ces deux duos-là. Euh,
0: fait que non, je trouvais que c'est bon. Puis, tu sais, juste après, euh, le fait, on en a parlé un petit peu tantôt, là, le fait que. que... Euh, Sylvain soit fâché après PA qui voulait mettre un peu l'affaire de chercher l'idole sur son dos. Mm -hmm. euh, qui que, qui que euh, euh, Sylvain est allé voir Denis. Fait qu'au final, est-ce que la position de Denis est, est, est tant fragile Pas nécessairement, ils ont encore besoin, il y a encore une relation là. Fait que Denis, c'est mm -hmm. pas au bas de l'alliance nécessairement. Je pense que le monde le voit comme un big move qui pourrait essayer de faire tour dans la game. Mais est-ce que c'est tant le moment de le faire, c'est là où moi je me pose la question. Fait que pour lui d'avoir comme fait non moi je vais prendre mon temps, je sais où l'idole ou en tout cas j'ai l'indice pour m'aider. Puis un moment donné, quand ils vont avoir oublié, ben là c'est là le moment où je frappe. Je pense honnêtement que c'est la bonne décision dans le contexte, mais il y aurait clairement un contexte où comme s'il savait qu'il est en danger, le là là, ben, rendu le voir à chercher puis site. Mais
2: ouais pour... c'est ça. Je suis Pas mal d'accord avec avec ce que vous avez dit là. En plus que comme la semaine s'est conclue un peu sur Sylvain, euh, du côté de Calauban, euh, Sylvain qui va voir Denis pour lui parler que P.A. Oh, est louche puis qu'il euh, pense qu'elle est l'idole. Puis... Mm -hmm. que, il y a d'autres plans, malgré qu'ils ont beaucoup parlé de Nicolas aussi en amont de parler euh, de Denis, que je pense qu'il y a encore d'autres noms qui se promènent. C'est ça que Denis,
1: Dennis... ouais. ouais, j'ai entendu Nicolas et Martine dans les noms qui sont sortis.
2: Ouais. Donc,
0: euh... moi j'ai trouvé intéressant puis je voulais, je voulais avoir votre opinion là-dessus le fait que Justine soit plus un des noms qui tournent fréquemment euh, je, je voulais t'amener la question à toi Jeanne, je considérant que c'était ton first boot puis que euh, c'était une personne qu'on qu pensait qu'il se ferait cibler que, quelle analyse tu fais toi tu fais que là, Justine soit plus dans les noms qui tournent principalement chez les Mauves du côté de Caloban ouais
1: j'ai je... le feeling que elle a eu comme un déclic. Là. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête, mais comme là, elle est beaucoup plus active. On dirait qu'elle est beaucoup plus... Euh, un peu plus positive, déjà. Ça aide, vu qu'elle sait qu'elle est capable de faire des choses. Mm -hmm. euh, Puis un peu plus sociale, tout ça. Donc, je pense qu'elle est assez aidée dans le sens du côté euh, social de la chose, sympathique de la chose. Mm -hmm. euh, Puis vu qu'elle est assez capable de faire des choses je pense que tu n'est plus comme un fardeau je sais pas comment le dire je veux pas dire que ouais. c'est un fardeau mais t'es comme allait clairement pas l'équipe la... à gagner des challenges et tout ça au début donc c'était clairement genre quelqu'un qui était juste là sans rien faire donc pas très utile là elle rendu plus utile j'ai le feeling que elle reste pas super euh, dangereuse, mais au moins elle est utile. Mmh. Donc pour l'instant, ils peuvent la garder, puis si éventuellement ils ont besoin de, de faire sortir quelqu'un, peut-être que son nom va ressortir euh, à nouveau. Mais mmh. pour l'instant, j'ai vraiment le feeling qu'ils la trouvent plus utile, puis justement, peut-être quelqu'un a ramené de ton côté ou ouais. hein, c'est un vote de plus. Ouais,
2: ouais. Moi, moi malheureusement, je. Je pense que pour l'instant, dans la position qu'elle est, c'est que le monde ne la considère pas comme étant une joueuse dangereuse. Mm -hmm. euh, Puis, un peu comme tu as mentionné, c'est un vote de plus. Puis, clairement, que le monde commence à se rendre compte que là, y a ils ont parlé de vouloir défaire l'alliance, le duo Martine-Denis. Fait que c'est comme euh, Justine, dans ce cas-là, c'est un atout pour avoir les nombres qu'ils ont besoin pour flipper un peu les. les les duos ici et là de, de calle Je pense que c'est sa position actuelle euh, à voir si elle, va devenir, si elle va devenir plus un danger pour, pour des gens euh, éventuellement. Uh -huh. euh, c'est vrai que je souhaite ça à tout le monde dans, dans la game de Survivor de, de, de prendre un peu le momentum et de, de vraiment avoir une chance de, de remporter. Mais je pense que c'est ça. Pour l'instant, le monde euh, la sous-estime beaucoup. Ouais.
0: Puis ça mais ça peut être à son avantage, là le fait mm -hmm. que si elle réussit à, à comme justement, tu sais elle s'est faite un peu ciblée au départ parce que le monde a, la la, la considérait pas que, que elle amenait quelque chose à la tribu. Là, maintenant qu'elle en fait comme juste assez peut-être pour comme pas être ciblée mais pas non plus être dangereuse, puis là elle, elle peut glisser comme ça. Pis exemple, si les euh, elle euh, arrivait dans une fusion ou quelque chose, elle dit moi tout le long j'étais au bas des mauves, fait que je suis prête à changer de bord pour aller vers les jaunes, T'sais, elle pourrait utiliser cette position là à son avantage. Fait que moi je suis juste curieux, je de... suis content de voir qu'un joueur ou une joueuse qui est au bas ne va pas nécessairement le rester pour le, tu ne re... le pour tout le temps. Comme là c'est plus nécessairement Justine qui est là, ah oh, c'est sur c'est qui s'en va les m'ont retourne au Tribal. Puis ça, je trouve ça intéressant parce que ça fait que la game est dynamique. Il n'y a, a pas un statu quo et un, 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 une seule éventualité euh, qui va se passer à chaque fois.
1: J'ai hâte de voir euh, si elle va avoir justement cet œil-là plus stratégique, mm -hmm. voir euh, comment elle peut en tirer comme avantage de sa situation. Mm -hmm. Pour l'instant, je ne le vois pas nécessairement que comme dans sa façon de voir la game, que c'est quelque chose qu'elle entrevoit. Là. Mais on peut toujours être surpris, puis je serais bien contente si elle peut se rendre plus loin euh, par la suite.
0: Mm -hmm. Et moi, je voulais vous parler, sinon, d'un autre sujet très rapide. Euh, moi, c'est une, une personne qui est vraiment devenue, pour moi, des personnages principaux cette saison puis cette semaine, c'est Marika. On n'a pas arrêté de la voir toute la semaine. Euh, Puis, honnêtement, de manière très justifiée, parce que souvent, les points qu'elle amène sont extrêmement pertinents. Euh, C'est sûr qu'elle a été un personnage central cette semaine à cause qu'elle a fait l'aventure avec Denis. Elle a ramené cette information-là. Mais même en général, dès qu'il y a une situation chez les jaunes, on entend Marie en parler. Comme, fait que là, ça m'a amené à me demander comment vous trouviez sa game. Est-ce que vous trouvez qu'elle était bien positionnée? Moi, personnellement, je trouve qu'elle est super bien positionnée chez les, euh, chez les jaunes. Dans le sens que les leaders comme GG et Christophe veulent la garder, puis veulent sa confiance, puis lui font confiance. En même temps, je pense qu'elle est quand même assez proche avec les filles aussi. Et, ben, dans la minorité, t'as quand même euh, Joanie et Joël qui lui font confiance. Fait que pour moi, c'est une personne qui est super centrale chez Tiaga présentement, c'est Marika, et elle le fait d'une manière qui la rend vraiment pas dangereuse, ou en tout cas, les gens, pour moi, moi je la regarde à la télé puis je suis comme, cette joueuse-là, pour l'instant, me montre qu'elle a tout ce qu'il faut pour gagner Survivor. Et son nom ressort sort aucunement comme une joueuse dangereuse. Fait que moi, ça m'a énormément impressionné cette semaine-là de part. Je me demandais qu'est-ce que vous en pensiez. Euh, on
2: peut y aller avec Chris. <rire> oh, okay. OK. je pensais que tu euh... le ta main, fait que j'étais let's go, on va y aller ». Non, non, dis, euh... <rire> euh, Ouais, mais moi, je suis d'accord avec toi. Je pas remarqué que, comme tel qu'on l'avait vu énormément. Euh, tu j'ai plus remarqué, disons... Euh... Euh, Sandrine, qu'on qu n'avait pas euh, vu beaucoup euh, avant mm -hmm. ça, puis que là, on l'a plus vu. On, on euh, l'a vu lancer le nom de Joël, on l'a vu lancer le nom de Sango aussi, je pense. Ouais. Euh, mais ouais, Marca, euh, je trouve qu'elle joue très bien. Euh, je suis un peu, suis un peu euh, déçu que son alliance avec Joël, euh, on l'a pas tant vu cette semaine. fait que Je sais pas s'ils ont encore ce lien fort-là. Je sais pas si ça va revenir mais dans le cas où euh, les gens qui sont peu euh, qui sont minoritaires dans cette, dans cette tribu-là, s'ils décident de faire un plan, clairement que Marca a, a, va avoir le vote décisif de si ça va d'un bord ou de l'autre. C'est mm -hmm. euh, comme si Joel, il l'inclut dans son plan il qu'il est capable de, de lui expliquer pourquoi que ce serait une meilleure idée de euh, faire tomber JJ ou un Christophe, quelqu'un de genre. Mm -hmm. que je pense que comme tu l'as bien résumé elle est bien positionnée parce que le monde lui donne de l'information, puis de l'information c'est du pouvoir. Ouais. Fait que... Puis elle n'est pas à la tête de l'alliance non plus, fait comme... elle donne son point de vue sans décider 100% qui part, qui Exactement. reste. Ouais c'est ça, fait que le blanc ne retombe pas non plus dessus.
1: Oui, moi je trouve qu'elle comprend vraiment bien le jeu. Euh, où est-ce que ça s'en va justement euh, les gens? veulent faire partir qui, tout ça. Sans qu'elle l'entende nécessairement, elle le file. Je sais pas comment l'expliquer, mais on dirait vraiment qu'elle le file. Puis c'est pour ça que entre autres, je pense que cette semaine, on l'a moins vu avec Joël. C'est qu'elle a senti que Joël était plus en danger et donc que pour elle-même, c'était mieux de peut-être s'en tenir plus loin, même si je pense que leur lien reste est, est intact. C'est juste que pour elle, c'était mais c'était mieux qu'elle s'éloigne juste un petit peu mmh. pour pas que ça retombe sur elle en plus
0: en effet c'est une bonne analyse, c'est vrai que le fait d'avoir de, de pr pris la distance avec Joël était probablement pas une mauvaise chose euh, sur mmh. le plan personnel, même si je pense qu'en en, en tant que trois fans de Joël ici, on aurait tous souhaité euh, voir un peu plus euh, cette relation-là euh, être poussée si on veut, mais je pense que bizarre. il y a quand même un, un potentiel que ça ait un impact sur la direction des gens de cette histoire-là
2: quand même Mmh. puis autre, autre petite parenthèse parce que tu as parlé de Alliance de, de Joël euh, rapidement j'aimerais ça qu'on parle des épreuves après là, Mais ouais. euh, tu sais euh, dimanche il y avait Sango et lui qui s'étaient échangés un, une sorte d'accord puis euh, cette semaine on l'a zéro vu Sango n'a pas arrêté de mentionner qu'il ne faisait pas confiance à Joël il était sûr qu'il avait un idole on l'a vu perché dans l'arbre comme que Jeanne a, a dit plus tôt fait que je suis comme, normalement, à notre, à notre euh, grande déception, il n'y a pas d'alliance ici. Euh, je trouve... C'est ça, je, je suis un peu euh, déçu. Tu sais, comme J'aurais voulu le trio sango marca Jael euh, Je pense que ça serait vraiment positif pour les, les trois. Mm. Mais euh, Sango, je ne suis comme pas certain. C'est quoi sa game qu'il joue en ce moment? Je suis juste ouais. comme... Je trouve qu'il fait plein de petits faux pas, puis... Il, t'sais, il essaie d'être à l'écoute, mais il n'est pas tant proactif. Cas, je suis comme... Ouh, mm -hmm. Là, il est comme rentré dans l'alliance de 6, puis OK. Ça, il a comme réussi à, à, à
0: fit-in dans l'alliance de 6 après le départ de Simon. Mais même ouais. là, quand on regarde les plus de l'épisode de, de, de dimanche, son nom ressort. Le monde ne lui ouais. fait pas confiance même dans cette alliance-là. Que, à quel point... Il est bien positionné. Ouais, c'est comme s'il y a quelqu'un dans le bot présentement d'Alliance DC c'est peut-être Sango. D'où le pas. fait qu'il pourrait <rire> avoir un besoin d'un Joël pour. Besoin d'une Joanie pour. Tu Essayer de faire un move. Justement. Peut-être qu'après ça, il va chercher. Euh, il va chercher Merka. Puis ils font comme OK. Ben nous quatre, on, on s'oppose à JJ, Chris, euh, Sandrine, puis Kimberly. Puis on essaie de les sortir. Il y aurait peut-être un moyen de faire ça. Puis surtout que Lidol est du côté présentement de Joël. Il y aurait la possibilité peut-être de. Euh, de, de, de former un groupe pis de s'opposer à ce, à, à ce groupe-là parce qu'à date les gens qui ont sorti les noms de Joël pis de Sango pis tout ça ben c'est pas Marca. c'est JJ c'est Sandrine, Sandrine. c'est Kimberly que... c'est Sango <rire> ouais c'est Sango aussi mais là Sango il se fait aussi cibler fait que rendu là à la limite Sango il préfère faire comment ah, si je me fais cibler mais ouais il y a Sango aussi qui fait partie de ça c'est un fait mais, mais je me dis, il y a, je vois un potentiel pour qu'il y ait un flip qui s'organise s'il y a du monde qui sont bas du 6 qui s'en rendent compte mais après ça, c'est qu'ils ouais. vont qu être capables de le faire. Sûr.
1: Euh, je suis pas sûre que ça ligne pour ça en ce moment là, mais...
0: Un homme à veut fond,
1: rêver. <rire> peut-être que dans un, un effort euh, <rire> joël pourrait essayer quelque chose comme ça. Mm -hmm. euh, pour essayer de, de, de rester dans la game mais... Que ça vienne de Sango, ce serait fort étonnant de ce qu'on a vu de lui à date.
0: C'est un fait. Mm -hmm. je, je, ouais, je, je me dis... Là, j'avoue que... Tu sais, Joel est dans une position extrêmement complexe. Oui, il y a l'idole. Heureusement pour lui. Mais je me demande où est-ce qu'il va aller avec tout ça. Euh, je me demande la même chose pour Joanny, qui, oui, là, a survécu au vote, mais, euh, tu sais, est clairement pas dans les considérations nécessairement de l'Alliance. Tu sais, ils s'en servent présentement comme buffer pour une idole. Là. Fait qu'on s'entend... Moi et Joanie, je serais comme, thanks but no thanks. Tu sais, genre, euh, oui, j'ai survécu, mais clairement, s'il si y avait une idole, c'était moi qui partais. Fait à quel point vous voulez réellement jouer avec moi? Puis je commence à me dire qu'on approche tranquillement pas vite d'un moment où un swap serait vraiment, un mélange serait vraiment intéressant. Il euh, y a tellement de tensions dans les groupes. Il y a des alliances qui, là, commencent à se former. Fait que ce serait juste le bon moment de oh, venir lancer ouais. un, un, un petit... Euh,
2: pour oh, ouais, c'est ça. Brouiller les cartes, donner des chances à, à des gens qui en ont peut-être moins en ce moment, euh, genre Nicolas ou ouais. Dennis ou euh, Joël, euh, dans ce cas-ci, et joignent. Euh, mm. Moi, je voulais parler rapidement des épreuves. Euh, oui. euh... <rire> Le moment, à...
1: ça,
2: le moment à Jeanne, euh, on a eu <rire> deux épreuves euh, encore euh, cette semaine. Euh, la première étant euh, pour.
0: Euh, c'était pour du confort Non, c'était pour de la bouffe.
2: Mais c'était comme. Pour un... de
0: la bouffe. Mais il y avait une twist intéressante à ce challenge-là. Ouais, oui. c'est
2: ça. C'est l'affaire de mémoire que euh, il pouvait décider de soit prendre le point, puis la première équipe à cinq points remportée à la nocturne, ou pas prendre le point, mais prendre l'objet qui avait été trouvé euh, pareil et le ramener à leur camp. Euh, personne n'a pris les objets, mais euh, quand même une grosse remontée de, de, de Tiaga ici, Caloban qui menait de loin. Euh, mais ouais euh, on peut en parler un peu euh, de, de, de tout ça euh, avec <rire> Christophe qui va chercher... Euh, la victoire, le gars qui a le moins de mémoire dans, dans l'histoire de Survivor, qui a perdu son, son papier. Vous autres, ce, ce challenge-là, qu'est-ce que, qu que vous avez à dire là-dessus? Ben, vas-y, Jeanne, puis j'embarquerai
0: après.
1: Euh, ben, le challenge, j'ai trouvé ça intéressant. Personnellement, c'est la première fois que je voyais une formule du genre dans un challenge de, de Survivor. Euh, C'était intéressant. Là, si je peux euh, expliquer un peu plus, euh, Christian explique un peu, mais en gros, c'est que tu avais plein de tables. Puis là, il fallait qu'en soulevant les, les couvercles sur les tables, trouver euh, les deux objets sur euh, deux tables différentes là, qui étaient là, identiques. Donc, euh, au début, si on voyait beaucoup de gens qui levaient une cloche, deux cloches. Ah, pas identiques On remet... Euh, les cloches par-dessus, puis là, quelqu'un d'autre revient. Donc, c'était vraiment un challenge de mémoire, donc de se rappeler qu'est-ce que les autres avant ont montré comme objet et se rappeler euh, où seraient deux objets identiques. Donc, moi, j'ai vraiment trouvé ça le fun. Ça m'aide à l'avant d'autres trucs que la force. Je trouve qu'ils font quand même bien ça. Euh, à date, Survivor Québec, pour avoir de la variété... Euh, en termes de ses, quelles habiletés que tu dois avoir pour le challenge. Donc, ce, ce côté challenge, j'ai été, euh, été bien contente.
0: Ouais. Non, c'est ça, c'est le fun de voir que tu peux avoir des challenges où c'est un JJ qui va bencher, puis c'est une bonne décision, tu sais, ou c'est pas, tu sais, à Survivor US, par exemple, c'est bien rare dans le primer, tu t'imagines un challenge, que c'est ton joueur le plus physique qui va être sur le ban. Mm. ça a amené à des situations où des fois, ben, c'est souvent les mêmes personnes qui se font bencher, puis après ça, ça se fait qu'ils se font éliminer. <rire> <coughs> Mais... <rire> oh, winner pick!
2: <rire> ben, si
0: vous ne comprenez pas la référence, écoutez Survivor 44, puis écoutez notre podcast euh, à moi pis Chris là-dessus, euh, vous allez comprendre pourquoi euh, j'avais envie de pleurer dès l'épisode 3. Euh, mais <rire> pour revenir à Survivor Québec non non pour, euh, complètement d'accord avec votre, votre point de, de du fait que c'est le fun d'avoir des challenges différents qui vont amener d'autres skills puis autant qu'on va me dire ah oh, ben un, un, un challenge de, de trouver des paires c'est pas le challenge le plus divertissant ou c'est peut-être pas le challenge le plus visuellement intéressant tu sais je pense que ça nécessite faut aussi se mettre dans le contexte qu'à Survivor ils ont pas bouffé à peu près depuis une semaine presque deux semaines Tes euh, capacités psychiques sont vraiment moins bonnes, parce que tout ton corps est présentement en mode survie. Fait que tu dors moins, t'es es moins concentré, t'as moins de mémoire. Fait que, veux, veux pas, c'est un challenge quand même pour les gens de faire ça. Fait que oui, c'est peut-être moins visuellement impressionnant, mais c'est quand même un challenge pour les gens qui le font. Puis ça permet de mettre les deux tribus sur un pied relativement d'égalité, parce que au lieu d'être sur un point de force, comme tu l'as dit, Jeanne, c'est d'autres compétences qui sont mobilisées. Puis, dans ce cas-ci, en plus du challenge, j'avais la petite twist différente de si tu trouves les items, tu as le choix entre les garder pour ton confort et pour le, ou, prendre le point. Puis honnêtement, j'avais un, un, un petit pas un rent à faire là-dessus, là, mais comme j'avais vraiment comme. Je trouvais que l'idée était super bonne. Puis j'ai trouvé ça dommage parce que c'était complètement gâché par le fait que vu que Tiaga avait toutes gagné les récompenses jusqu'à date, ils ont un camp qui est déjà blindé versus les mauves qui, eux, ont rien, mais ont tellement besoin d'une victoire morale puis de la bouffe qui vient avec parce qu'en plus, eux, ils mangent juste du riz ils ont, pas eu, ils ont pas eu de fèves, ils ont presque rien eu en termes de récompense fait, ils, ont, ils, ont comme besoin, ils ont absolument besoin de la victoire pour, un, se nourrir puis deux, euh, juste une victoire morale pour se relancer dans leur, dans leur momentum puis vu que les jaunes sont déjà blindés eux, ils ont pas besoin de tant d'affaires pour améliorer leur cas, ils, ils ont déjà eu du confort, ils ont déjà eu des outils, ils ont déjà eu du stock de pêche Mm -hmm. ils ont besoin de rien fait que ça a fait que au final le dilemme de point versus euh, confort servait à rien
2: <rire> mais il y, a juste un, il y a un petit moment comique euh, euh, de Christophe qui voit la lanterne qui est comme hey on lapprend dessus oh, oui. tout le monde est comme mais pourquoi tu vas aller où la nuit genre vraiment <rire> <C 'est rire> pas subtil genre aller chercher un idole la nuit oh, c'était avec une lanterne tellement comme... pas subtil <rire> oh my god <rire> mais n'en a parlé d'autre après c'est juste comique sur le coup de comme Ah oh, tu sais la nuit il fait noir ouais mais tu vas <rire>
0: aller où même? ah c'est le oui mais tu vas aller où moi c'est ça qui m'a fait vraiment très. Vrai. ah ouais ça c'était très bon euh, mais sinon ça si
1: on l'a dit mais c'est Tiaga qui a gagné ouais. encore ouais. une fois malheureusement pour Kaloban <rire> ouais.
2: ouais mais Kaloban euh, me surprenne quand même parce que il garde ils gardent la tête haute, ils gardent le moral, puis ils rentrent dans une épreuve après une autre comme si c'était la première épreuve, là, comme ils font juste pousser, puis euh, c'est ce qu'on a un peu plus vu à, à l'épreuve d'immunité de cette semaine. Euh, <rire> qui, sont, qui sont arrivés avec de la peinture noire euh, sur, sur le visage. Euh, c'était une idée de Martine par rapport au... Je pense c'est une tradition mayenne que... Euh, je me rappelle plus trop là, la raison, là, mais c'est comme mm -hmm. pour se donner de la, de la vigueur puis de la drive pour, pour cette épreuve-là. Puis j'ai trouvé ça bien, puis comme ça, ça a fait un, un bon petit moment de comme, OK, même s'ils n'arrêtent pas de perdre, même si Patrice n'arrête pas de taper sur leur clou, de comme, hey, ⁇ ça prendrait vraiment une victoire Caloban. Euh, mais ils rentrent puis ils sont prêts, sont prêts à gagner. Je... vas-y, 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 vas-y. J'allais dire euh, juste que
1: je suis... J'ai comme le feeling que c'est drôle, mais que ça aide à leur à leur esprit d'équipe, à leur gang, tu sais, comme Ils sont tellement plus soudés ensemble. Tu sais, on a parlé qu'ils faisaient de la méditation ensemble et tout ça. On dirait que j'ai le feeling que s'ils avaient gagné autant que Tiago tu sais, ça n'aurait pas été le même vibe de, dans, la, dans la tribu. Tu sais, je trouve vraiment que. On dirait qu'ils n'ont pas le choix de se d'être tissé, serré, puis d'être soudé pour essayer de gagner pour la prochaine, fait on dirait que c'est entre autres parce qu'ils perdent, qu'ils sont une tribe vraiment mm -hmm. euh, unie, ouais. <rire> c'est quand même un drôle de principe, mais j'ai eu cette réflexion-là.
0: en même temps, ça aurait pu être l'inverse, parce que tu sais, tu te dis si tu perds tout le temps, c'est ultra démoralisant, ça devient lourd, après ouais, ça, ouais, ça, ça, ça. Peut, ça peut être rapide après ça de te mettre à pointer du doigt sur c'est à cause de qui qu'on perd, fait Ça aurait pu créer une situation complètement inverse où les Mauves, en perdant, s'auto-détruisaient et continuaient de perdre parce qu'ils n'étaient pas capables de se reprendre. Je pense que c'est un peu ça qui les rend sympathiques ou du moins qui aide à les rendre, je pense, rootable, puis qu'on a envie qu'ils gagnent. C'est parce que, comme tu l'as dit, Chris, ils foncent dans l'adversité, ils abandonnent pas. Le fait qu'ils ont perdu, finalement, au lieu de se séparer, ils sont restés tissés serrés. puis Même le point que j'allais amener... C'était par rapport à, justement, avant le début du challenge, quand on les voit se hurler dans la face pour se primer. puis là la... <rire> Je veux juste euh, euh, donner un, un shout-out à, à, à Sylvain avec son cri qu'il a fait avant le début du challenge. Et honnêtement, j'ai sa face imprimée dans le cerveau. Puis je pense que c'est mon nouveau Sleep Paralysis Demon, genre. C'était incroyable
2: comme face. Ouais, Lé et Marie qui se crie à deux pouces de la face, <rire> C est, c est, c est, ça, ça, ça donne quand même des beaux moments télé, des ouais. beaux moments humains de comme « Hey, il faut que ça sorte, puis comme on, on, on libère toute cette frustration-là, puis on est prêt, puis on est énergisé pour, pour le, le défi. »
0: C'est niaiseux, mais c'est des petits moments de même qui font que je m'attache tellement aux gens cette saison. Puis hon honnêtement, je, je, vais, je vais dire, j'aime vraiment la formule des quotidiennes beaucoup plus que je pensais que je l'aimerais. Le fait que c'est soit comme un deuxième épisode, ça fonctionne vraiment plus que je le pensais. Puis ça nous a permis d'avoir plus de contenu sur les gens, plus de euh, moments un peu humains comme ça, qu'on s'attend une scène de même à Survivor US, on l'aurait maintenant, là, couramment, on l'aurait pas revu, fort probablement. Là. Puis c'est niaiseux parce que c'est tellement peu important, mais après ça, quand on comprend que les mots ont remporté l'épreuve il y a peut-être un élément de ça qui a joué, mais pour moi, ça rend tellement les joueurs, puis les tribus, puis, tout ça, puis cette histoire-là qui se construit devant nous plus attachante, puis plus, plus enivrante. fait que Je voulais juste donner ce point-là. Mais pour rentrer dans le challenge comme tel, euh, un autre super bon challenge, moi j'ai vraiment été diverti. Puis... Est-ce que
1: vous voulez que je, je, ben oui, parce... oui, ben oui. <rire> je le décris Vas-y!
0: <rire> notre pro okay. des challenges.
1: <rire> oui, j'ai vraiment ça. Celui-là aussi était le fun. Donc, c'était un truc en, première... en deux parties. Donc, la première partie, c'était avec des seaux d'eau. Donc, euh, là, il devait... Entre la première et la deuxième personne, il devait passer le... lancer le seau d'eau. Puis, entre la deuxième et la troisième personne, il devait juste lancer l'eau, donc d'un saut à l'autre. Et puis, il y a quand même bonne distance, que c'est quand même euh, toute une, une technique pour lancer l'eau d'un saut à l'autre et qu'il y en ait suffisamment. Parce que l'eau que la personne 3 avait dans son saut servait à remplir un contenant d'eau. Mm -hmm. Puis, que, une fois qu'elle avait assez d'eau, ça allait libérer une balle pour faire un la labyrinthe vertical euh, donc, euh, qui était fait par deux autres personnes euh, par la suite. Mm -hmm. Donc, euh, somme toute, je pense que ça s'est bien passé. Comme on l'a dit, là c'est les moves qui ont gagné. Donc, ils sont vraiment primés. Ils ont réussi à se donner l'énergie qu'il fallait, à être focus, euh, puis à bien travailler en équipe. Donc... Euh, pour le sodo, je me souviens plus, c'est qui les trois personnes qui s'occupaient de ça? Je sais pas il y en si c'est plus que
0: trois. Ouais, oui, il y en avait quatre, je pense, au final de... Ah quatre! Oui, c'est quatre, puis il y en avait quatre euh, puis deux sur le puzzle, me semble, on va en de même. Il y avait okay. du monde
2: qui était assis. Oui, il y il avait du y avait monde qui benchaient. Ouais, ouais était une personne pour. Euh...
1: Ouais, et... Dennis, et... Joanie et Kimberly étaient assis.
2: OK. Fait que ça fait que c'était un challenge à, à, à six personnes dans le fond. Six personnes, oui. Ouais les okay. euh, gars ont pris beaucoup d'avance au début mais leur technique n'a pas payé pour l'eau ah, euh, on a vu comme l'unité des moves qui se sont ajustés et que Caloban a ramené ça mm -hmm. Puis un peu la même chose est arrivée au labyrinthe où euh, je pense que Isabelle et Joël marchaient moins bien ensemble qui avait c'est comme les deux n'arrivaient pas à comprendre comment que le labyrinthe fonctionne. Moi j'ai juste deux questionnements par rapport à cette, cette épreuve-là, de la façon que c'était bâti, puis la façon qu'eux ont participé. Puis je voulais les mentionner pour voir vous votre, votre raisonnement là-dessus. La première chose c'était au niveau de comment ils lançaient l'eau. Je trouvais que le monde le lançait beaucoup à beaucoup plus à l'horizontale qu'à qu la verticale. Puis je comprenais ouais. pas pourquoi genre. Ouais. J'étais comme, tu sais, il se donnait un gros coup pour que ça passe comme un jet vers la personne, mais je trouve que c'est beaucoup plus difficile à attraper comme ça que comme ça. T'sais, clairement, à la verticale, ça s'étend plus, mais comme c'est un peu plus facile d'aller chercher, c'était mon point de vue pour l'eau. Ouais. Pour le labyrinthe, je sais pas si ça pouvait tourner au complet ou pas, parce qu'il avait l'air à juste faire ça, mais je, ça c'est juste le niveau de construction parce que sinon il y a des parties comme que Joël a essayé de mentionner c'est que c'était juste pas clair comment réussir à le faire
0: ouais mais pour, pour l'affaire du seau d'eau honnêtement j'ai remarqué aussi je, on voyait souvent genre je pense que c'était Sandrine qui lançait cette phase de même, puis là t'avais Sango qui se la mangeait toute dans le front puis au final il y avait presque rien dans son dans son seau puis euh, mais, mais moi aussi je me suis dit comme si tu le fais plus arqué, ça va suivre comme justement comme un espèce de jet d'eau plus naturel un peu. Je, je sais pas si j'ai jamais honnêtement essayé dans, ben, dans le contexte, mmh. mais...
1: J'avais le feeling qu'il était pas assez loin pour ça. Je sais pas comment l'expliquer, mais comme j'ai le feeling que Sandrine, c'était un peu ce qu'elle essayait de faire. Mmh. Donc elle lançait vers le haut, mais ça allait à l'horizontale vers le haut, fait que c'était comme au-dessus de Sango, que ça marchait peu. On... Quand, quand ça arrivait vis-à-vis -vis Sango, ça marchait pas. Ouais, euh, tandis que.
0: on va dans une piscine municipale, puis on se garoche de l'eau dans le front de avec des sauts. Sous... <rire> tu <les> petits sauts <rire> roses ben... de la rama, là.
2: Ouais.
1: Parfait. <rire> Mais du côté de Calobam, il se lançait plus bas, genre, puis il essayait d'être le plus proche possible d'un saut à l'autre pour juste se lancer comme. Mes... Pas euh, un lancer très fort. Là. Mm -hmm. Je pense que la technique Calobon était honnêtement la technique gagnante pour <rire> le lancer de l'eau.
0: C'est le cas de le dire. <rire> c'est le cas de le dire euh, oui, gagnant jusqu'au bout.
1: Mais pour au niveau du du euh, labyrinthe, moi ce que j'ai l'impression, c'est que ils se sont dit Ah oh, c'est un labyrinthe. on va mettre les brains au labyrinthe. Les gens qui sont plus mm -hmm. comme intellectuels que physiques. Mais j'ai le feeling qu'en fait, le labyrinthe était plus physique qu'intellectuel. Et donc, c'est à ce moment-là que ça a, fait, ça a créé un peu de confusion, entre autres pour Joël et Isabelle, qui ne sont peut-être pas euh, le duo le plus fort euh, à mettre là-dessus. Tandis que peut-être que Justine avait un peu plus de force. Mm -hmm. euh, que moi, c'est peut-être euh, comme ça que je le voyais. Je pense que c'est qu'ils n'ont pas... Euh, ils n'ont pas compris que le, le, le labyrinthe allait demander mmh. plus de force physique, finalement.
0: Mais il y a ça, et puis je pense aussi de synchronisme. Tu sais, vu que le fait que c'était comme mmh. les deux, ils tenaient la corde, puis la manière que le labyrinthe était fait, c'est tu sais, comme honnêtement, le bout où, où ils sont restés super coincés super longtemps, c'était quand même un bout assez difficile où il fallait que pratiquement tu fasses un 180 rapidement pour que la balle à tombe. Mais au moment donné, tu te rends compte que c'était juste que la manière que tu le spinais, si tu prenais un certain angle, ça fonctionnait, puis ça tombait dedans. Mais je pense que c'était vraiment surtout une chose de coordination. Mm -hmm. Puis, veux, veux, pas, je pense que Justine et Nicolas, naturellement, travaillent mieux ensemble que ouais. Joël puis euh, Isabelle. Puis, en plus, ils ont eu le head start du fait que, les... que Caloban a euh, complété la première partie du, du... du défi avant. Fait qu'ils avaient déjà comme pu un peu apprendre à travailler ensemble, mm -hmm. comprendre comment le challenge fonctionne. Puis, ben, mm -hmm. sais si justement, il y a un aspect physique, ben, comme ils se sont rendus compte que ah oh, ouais, il faut qu'on lui donne une méchante swing pour être capable de le faire. T'sais, comme ils ont tout comme us non seulement comme euh, un travail d'équipe qui était déjà, je pense, plus efficace, mais en plus ils ont eu le temps pour l'apprendre, puis ils on, ont comme pu gosser plus longtemps que, 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 que Thiago a pu le faire. Mm -hmm.
2: J'avais remarqué que, que Carloban, malgré leur avance, ont été rattrapés dans le labyrinthe par euh, Thiago Mais une chose importante que tu as mentionné c'est que ce temps-là, même s'ils on pas fait tant de progrès que ça dans le labyrinthe, tu rends juste la courbe d'apprentissage du labyrinthe qu'ils ont pu euh, se mettre plus la main dessus mm
0: -hmm. Exact puis euh, à, avant qu'on close le dossier il fallait que je redonne un autre charlotte à Sylvain parce que je pense ça faisait longtemps que j'avais pas autant ri c'est quand à après la, 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 la partie du challenge où il se lance l'eau t'as juste Sylvain qui arrive et qui se fout son pot d'eau sur la tête et je sais pas pourquoi mais j'ai ri comme ça se pouvait pas quand j'ai vu faire ça c'est comme, juste pour ça, moi, Sylvain a monté dans mon, dans mon estime personnelle d'un truc, Je suis comme, le gars, il se prend absolument pas au sérieux, puis you know what, je respecte ça en je, parce que C'est vraiment le genre de stupidité que j'aurais fait. Mais en tout cas, je voulais pas laisser ce, ce moment-là, le, le cocasse, passer dans le silence. Donc, mais, mais on, overall, pour revenir, pour conclure là-dessus, deux balles challenge encore une fois cette semaine, différents les deux, qui continuent de vraiment la panoplie de challenge super différents, puis on en a un autre quand même assez différent qui s'en vient dans l'épisode de dimanche de ce qu'on a vu. Oui. Euh, fait que, non, pour l'instant, moi je suis très satisfait au niveau des challenges, puis ça vient régler beaucoup des problèmes que j'ai présentement avec Survivor et ses challenges, plus aux États-Unis. Yes. Euh, fait que, non, très satisfait à ce niveau-là là-dessus. 100%, 100 d'accord Fait que là-dessus, euh, donc ça nous laisse pas mal, on a pas mal fait le tour je crois des notes, en tout cas moi personnellement j'ai fait le tour des notes je sais pas si vous, vous aviez des éléments qui nous avaient échappé à date
2: Non, moi c'est vraiment de parler un peu plus du, du conseil de tribu Il y a quelques petites mentions, on, je sais qu'on a parlé d'Isabelle, mais il y a une petite mention par rapport à elle et son étiquette de super fan il y a mm -hmm. de quoi d'intéressant que je vous mette de l'avant mais pour ouais. le reste de la semaine, moi je suis all good Parfait Jeanne.
1: Moi, je suis, je suis correct aussi.
0: Parfait. Ben, allons au conseil de tribute, comme Tu avais, avais de quoi que tu voulais signaler, Chris? Oui, bien,
2: euh, Patrice, il a fait encore une bonne job de mettre l'avant euh, un peu les gens qui étaient, euh, qui étaient en danger, notamment Isabelle qui a euh, parlé de l'Alliance de 6 ouvertement. Euh, mais une autre chose, c'est Joël qui parle un peu de son étiquette de super fan. Euh, Puis je pense qu'avec son discours qu'il a, qu a fait, il y vraiment de s'enlever cette étiquette-là. C'est plus comme, hey, j oui, j'ai des grandes connaissances de Survivor. Oui, j'en ai écouté beaucoup. Mais quand tu à la maison et quand tu ici, c'est complètement différent. Ce que je peux emmener comme positif, c'est ma connaissance. Mais après ça, je suis au même niveau que tout le monde. Mm -hmm. J'ai vraiment trouvé ça intéressant qu'il y a Il assez Il a d'un peu s'enlever cette cible-là de oui, je suis un super fan, mais. Peut juste être un atout pour vous et non un danger. Mm -hmm. Je trouvais ça intéressant. Puis, comme ça met un peu en mots ce que je pense de l'étiquette de fan, c'est tu as les connaissances, mais es tu es capable de les mettre en pratique. Ça, c'est vraiment deux games différents. Mm -hmm. C'est ça. C'est un, une des choses que je voulais mentionner de, de, du Conseil des tribus. C'était ce moment-là. Puis, j'ai ai bien, ai bien aimé ça. Malgré que Joël, il, il, je pense qu'il est encore en danger. Là. Je pense pas qu'il. Bon, en fait, comme ah oui, il a raison. <rire> J'ai aimé le fait qu'il piggyback sur ce que Patrice disait. Tu que Patrice
0: qui dit justement, tu sais, il posait la question à je sais pas qui, puis il dit, tu sais, le fait que le pitch que Joël fait, justement, donne, semble pas comme un, justement, quelque chose, quelqu'un qui t'a envie de travailler versus l'inverse. Puis écoutez, ce que Patrice dit, <rire> c'est bon pour la santé. Mais non, puis, puis, mais je suis d'accord avec ton point là-dessus, c'est vrai que c'est un élément qui est super intéressant. Puis même moi, c'est quelque chose qu'on me demandait par rapport à Big Brother, il me disait si tu joues un jour à Big Brother, tu sais, comment tu le vois? Puis je suis comme j'en ai aucune idée. J'ai jamais joué à Big Brother, t'sais, je veux dire, c'est impossible de savoir nécessairement que tu vas être bon dans un de ces jeux-là parce que tu l'aimes d'un point de vue spectateur, que tu aimes analyser la stratégie. T'sais, oui, je sais qu'un split vote dans certains contextes ça peut être bon, mais est-ce que je suis capable d'avoir le capital social pour faire un split vote, c'est complètement une autre game. Mm -hmm. Est-ce que je suis capable de leader une alliance? Probablement pas. Je, je le sais pas, j'ai jamais l'idée d'une alliance dans ma vie. <rire> je sais pas. Mais, 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 fait que c'est un, moi, c'était un, un, un élément. C'est pas parce que t'aimes ce show-là que t'es nécessairement bon à y jouer. Et de, de séparer l'étiquette les, les du joueur, pour moi, dans ce contexte-là, est, est super intéressant. Puis c'est à voir, est-ce que Joel va être capable de pousser cette, ce narratif-là, puis c est, c est, ce, ce point-là de l'avant, parce que je pense qu'il en a besoin s'il veut euh, s'avancer dans la game
1: ouais puis je pense que, tu sais, il n'y a pas, euh, je sais pas comment l'expliquer, mais il n'y a pas comme une formule magique qui, qui fait que tu vas gagner absolument Survivor fait que même si tu es un super fan, ça veut pas dire que tu vas être la personne. Tu tu peux pas dire, je vais être comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, c'est sûr que je vais gagner. Tu sais, ça marche pas comme ça. Mm -hmm. C'est... T'sais, on a vu... Euh, moi, j'ai regardé quelques saisons euh, de Survivor US avant euh, d'écouter euh, Survivor au Québec, puis on peut le voir qu'il y a quand même une diversité dans ceux qui ont gagné. <rire> ouais. Donc, euh, je trouve ça drôle de penser qu'un super fan va nécessairement savoir tout ce qu'il faut pour être gagnant et donc avoir beaucoup de chances de gagner. Je sais pas si c'est comme ça que les gens pensent mais je trouve ça un peu euh, farfelu.
0: Ouais. Je pense que ce que les gens pensent c'est que super fan égale tu connais la stratégie, donc tu es dangereux sur cet aspect-là comme exemple, un athlète mm -hmm. va arriver puis va être physiquement imposant, va faire peur. Tu je pense mm -hmm. que c'est un peu le seul parallèle rapide que les gens font. Donc que c'est tu peux regarder un match d'échecs puis faire comme oh waouh, ça a l'air d'être un bon coup, tu sais tu comprends le bon coup mais si tu n'es pas capable de une fois que tu es devant la planche d'échecs de te réaliser que, ah ben voici le plateau, voici ce que mon adversaire fait, puis quel coup moi je dois faire dans ce contexte-là. Euh, mais que tu peux le faire en le regardant, mais tu n'es pas nécessairement capable de le faire en le jouant. Puis il y a comme un amalgame rapide qui se fait de, tu es capable de voir ou de discuter de ce sujet-là euh, en le regardant à la télé, mais tu n'es pas nécessairement capable de l'exécuter. Mais cet amalgame-là, il se fait très rapidement, parce que ben, généralement tu te dis, un joueur qui est physiquement fort va être bon dans les épreuves c'est souvent une corrélation qui est, plus qui est plus réelle. Mais, mais, fait mm -hmm. pour moi, c'est un peu ça qui vient comme causer ça. À peu près ouais. ça, qu'est-ce que c'est vrai?
2: Mais tu sais, il n'y a pas, il a pas, même si t'es un super fan, même si tu arrives avec tout le knowledge de Survivor, même si tu écrit une maîtrise là-dessus, parce qu'il y en a qui l'ont fait, euh, comme, il a, a pas une méta à suivre. De, si je fais ça à ce moment-là, ça à ce moment-là, ça à ce moment-là, je gagne. Mm -hmm. C'est vraiment un jeu où -ce que tu t'adaptes aux autres joueurs, aux twists, aux relations que tu fais. C'est pour ça que c'est un gros jeu social. Dépendamment de qui, qui est dans la saison avec toi, ça va influencer comment tu vas jouer. Fait que, euh... fait que voilà. Moi, je suis pour enlever l'étiquette de super fan comme étant un gros gros danger, autant qu'ils mettent de la balle. Mmh.
0: Donc là-dessus, je pense que ça close ce qu'on avait à dire pour les quotidiennes de cette semaine. Évidemment, euh, il y a un épisode ce dimanche, donc c'est pas fini cette histoire-là, et on a vu un preview. Euh, avant oui. de parler de nos prédictions personnelles, je veux aborder un point très rapidement. Euh, oui. oui, dans le preview, malheureusement, il y a eu un spoiler sur l'identité de la tribu qui va se rendre au conseil tribal je vous demanderais, si vous avez vu ce trailer-là, de ne pas le révéler dans, le, dans les commentaires. Euh, oui, c'est un problème. Puis moi, on a déjà parlé des spoilers dans les previews, puis dans les, avant la pause et tout ça. Euh, c'est un problème que je, je continue de souligner, puis je vais continuer de souligner tant que c'est pas réglé. Parce que il, faut que ça, il va falloir que ça, ça se règle, parce que sinon ça enlève vraiment la qualité du show, ben, au, au suspense inhérent au show. Mais par souci que c'est pas tout le monde qui veut savoir qui a euh, ces spoilers-là, ou ces divulgacheurs-là, euh, révélez-le pas dans les commentaires, s'il vous plaît, par respect. Euh, moi, je vais pas le mentionner non plus, même si j'ai vu la... j'ai malheureusement vu la réponse. Euh, mais, oui, Survivor, présentement, a un problème de divulgacheur accidentels dans leur preview. J'ose croire que ça va se régler avec le temps, puis avec l'expérience, puis l... avec la pratique. Mais, par respect pour ceux qui sont pas au courant... Euh... Essayez autant que possible de ne pas adresser cette situation-là dans les <rire> commentaires, juste pour ne pas, pour pas ruiner le fun de personne. Mais on peut quand même théoriser sur qu'est-ce qui va se produire, qui serait le plus en danger. Pour vous, qui est le plus en danger pour chaque tribu, mettons Peu importe qui se va au Tribal, qui serait le plus en danger On peut commencer avec toi, Jeanne
1: Oui, moi, je ne me souviens pas de avoir vu. Que je vais vraiment être. Yeah. Euh, mais je peux dire quand même pour chaque tribu. J'ai envie de dire que pour Kalaban, je, je mettrais Martine en danger cette fois-ci. Mm. Euh, Puis pour Tiaga, c'est plus difficile. <rire> ouais. euh, je sais pas, je sais pas.
2: Oh. Donc un point d'interrogation pour Tiaga. Moi pour Tiaga, euh, Tiaga je suis fan des, des grands moves stratégique. Fait que, on l'a un peu vu dans, dans le preview que Joël tente de brasser les cartes avec ceux qui sont euh, dans, dans le bottom de, de ce team-là. J'ai l'impression qu'il y a peut-être un mouvement contre la tête de l'Alliance qui va se faire. Fait que je souhaite peut-être un ravirement de situation et que JJ se fasse blindside de c'est ce que je vois du côté de Tiaga. Du côté de, de, de Caloban, euh, je pense que c'est un bon point, Martine. Ils veulent s'attaquer au duo de Denis-Martine, nice, mais ils ont peur que Denis ait de quoi. Fait que Martine pourrait être une belle porte de sortie. Mais avec, avec la situation, Sylvain PA, je pense que PA est plus en danger qu'on qu le pense. Fait que je vais y aller avec PA du côté de Caloban. Euh, bon, 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 honnêtement,
0: bonne réflexion des deux, des deux bars pour ça. Moi je pense que du côté de Caloban, je dirais Nicolas, je pense que la raison c'est qu'il est encore peut-être une petite affaire trop tôt pour que les, les, les trois duos mm. essayent de je, je sais pas, je pense qu'au final ils vont comme prendre un grand respire sais attendre. Je pense que c'est plus facile pour eux de pas euh, s'auto-cibler maintenant. Fait que donc, Nicolas qui est celui dont le nom ressort comme étant comme le plus en danger sinon. Du côté des jaunes, moi personnellement, j'irais avec... Euh, mais bien sûr, je, je le souhaite pas à Nicolas parce que je l'apprécie vraiment, je le trouve drôle. Euh, <rire> oui, puis oui. il est sympathique, puis je le souhaite pas. Mais j'ai malheureusement le feeling que ça va être pour lui, et que ça pourrait se diriger. Sinon, du côté des jaunes, euh, moi aussi, il y a une personne qui est comme... Je, je sens le coup d'état... Je pense que c'est comme le. Il y a un moment, là. Je pense qu'il un... il, a... il pourrait avoir une opportunité de le faire. je pense que c'est le meilleur moment maintenant pour le faire. Euh, fait que. J'oserais me dire JJ. Mais si ça se produit pas. Je pense que peut-être Joanie pourrait être dans l'eau chaude. Comme, tu sais. Il cible Joël mais il utilise son idole. Fait que ça retombe sur Joanie. Quelque chose du genre. Ou un vote franc sur Joanie. Mais, mais ça serait ça. Fait que... Ça serait ça pour moi. Euh, évidemment, laissez-nous. Euh, savoir vos prédictions dans, le, euh, dans les commentaires évidemment sans spoiler l'identité de la tribu donc on vous demanderait de donner donnez-nous donnez une personne par tribu c'est plus le fun de voir les réflexions comme ça de toute façon mais euh, n'hésitez pas à nous partager ça dans les commentaires euh... sinon je pense que ça fait le tour pour l'épisode des exclus de cette semaine euh, si vous êtes encore là à ce stade-ci ben, merci d'avoir été là jusqu'à la fin on est très content de pouvoir vous parler de ce show-là euh, deux fois par semaine donc évidemment nous on va être de retour pour discuter de l'épisode d'élimination de dimanche euh, donc euh, nous on va, on va filmer directement après l'épisode dimanche qui va être diffusé au courant euh, de la semaine et sinon d'ici là euh, très content d'avoir pu en ai avec toi Christian et toi Jeanne euh, toujours Merci. le fun de faire ça à trois et euh, euh, j'ai très hâte de vous retrouver en personne pour qu'on parle de cette, du prochain épisode euh, si vous avez aimé la vidéo vous euh, que ce soit en format vidéo ou en format podcast n'hésitez pas à aimer, partager, commenter et vous abonner si vous voulez en voir plus et euh, ben, d'ici là moi et toute l'équipe, on vous souhaite une super belle journée, soirée, peu importe. Et on vous dit à la prochaine. Donc, salut tout le monde. Prenez soin de vous. Je pensais qu'on le faisait. Ah! Là. Moi et Jeanne, ah! on y a pensé. Ah! Mais pas toi. Non, là, c'est moi qui l'ai fait. OK, attends, là. On, on le refait pour de vrai. On le pour okay. de... Non, mais il n'y a même pas de cote. Là. là, on le refait. Là. Donc, euh... <rire> salut tout le monde. Prenez soin de vous. Et à la prochaine.
1: Bye. <rire> Bye.